0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosal. Y aquí
1: estamos. Hoy es miércoles primero de diciembre, de albricias del año 2021, el último mes del año, mes oficial del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, eh, mes en que comienza oficialmente la Navidad, aunque en Puerto Rico acostumbramos a empezar las celebraciones y a montar los lo ornamentos, desde de, después, de, después de Halloween, en octubre, este, muchas personas aprovechan el día después de Acción de Gracia, que fue la semana pasada, el jueves, para comenzar ese proceso de darle alegría a su residencia mediante pues, un arbolito, sea natural o sea artificial, decorado. Mi casa yo la decoro con figuras de los Reyes Magos. Yo colecciono Reyes Magos desde hace muchísimos años y me siento muy orgullosa de esa colección y es lo más que yo significo aparte del nacimiento del Niño Jesús y el nacimiento, este, en esta época festiva, que es mi época favorita del año. Pues dicho eso, es Zulma Rosario, su amiga, Zulma Rosario Vega, en Sin Ataduras, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando, y nuevamente repito que estamos a primero de diciembre del año 2021. Se está acabando el mes, se está acabando el año, no se está empezando el mes, y se está acabando el año. Eh, le voy a dar un respirito del caso del Cano Delgado que es la comidilla del día porque quiero ponerlo en perspectiva de que hay otras cosas ocurriendo ¿verdad? en Puerto Rico entre ellos que el gobernador acaba de convocar a la legislatura para una sesión extraordinaria y yo recuerdo cuando Tatito estaba rebuleando de que él no iba a aceptar ninguna extraordinaria, mire este actitud usted no tiene esa autoridad la constitución establece claramente lo voy a leer en el artículo 3 sección 10 el gobernador, que cuando el gobernador convoque a la asamblea legislativa a sesión extraordinaria solo podrá considerar ella los asuntos especificados en la convocatoria o en mensaje especial que el gobernador le envíe en el curso de la sesión lo cual no podrá extenderse por más de 20 días naturales pues mira ya el gobernador solicitó y reclamó y convocó a una sesión extraordinaria que comienza este lunes, 6 de diciembre. Y hay seis medidas específicas. Y quiero que el pueblo de Puerto Rico sepa en qué consisten estas medidas, pues bien brevemente, porque así ha sido la noticia de breve. Primero, la creación de la nueva ley para la prevención del maltrato y la preservación de la unidad familiar. Desconozco el proyecto le prometo que lo voy a leer pero suena como algo muy importante y además muy muy necesario en momentos como el que estamos viviendo donde el maltrato intrafamiliar eh, se ha convertido natural, lamentablemente en la comidilla del día la preservación de la unidad familiar el título es rimbombante y extraordinario, vamos a ver cuál es el contenido de esta ley que el gobernador está requiriendo su aprobación pues, por lo menos que la evalúen en una sesión extraordinaria comenzando el 6 de diciembre sesión que no se puede verdad, no se puede extender por más de 20 días número dos. esta a mí me gustó mucho Enmienda a varias leyes vigentes para permitir que los retirados del gobierno puedan regresar a trabajar sin que se afecten sus pensiones. Eso siempre es un issue. ¿Cuánto puedo ganar o devengar y que no afecte mi pensión? Hoy en día, como las pensiones están tan dilapidadas, están tan limitadas, eh, es justo y razonable que se les permita a los pensionados del gobierno poder... Eh, ejercer algún tipo de trabajo donde obtengan ¿verdad? Eh, un salario eh, un emolumento sin que afecte a la pensión, así que me parece que eso es un proyecto muy, muy importante Número tres una enmienda a la ley del Departamento de Seguridad Pública, yo le digo esto la, el proyecto Nino Correa saben que a Nino Correa no lo han confirmado en el Senado porque no tiene eh, los requisitos de educación eh, establecidos en esa ley que van a enmendar la ley del Departamento de Seguridad Pública. Así que, ¿qué es lo que piensan hacer? Pues expandir los requisitos para ocupar el cargo de comisionado del negociado de manera de emergencia y administración de desastre. No hay ninguna duda que eso es la ley ni no correa. Y voy a ser muy feliz cuando la legislatura evalúe este proyecto y lo apruebe para que no haya más excusas ni dilaciones para poder confirmar a Nino Correa que bien que se lo merece porque él no tendrá tal vez la educación específica, pero tiene la experiencia que rebasa por mucho cualquier educación en maestría hasta en doctorado. Hay cosas que hay siempre que tomar en consideración, siempre. cuando se trata de un servidor público, como es el caso de Nino Correa. Así que yo espero que aprueben esa, esa enmienda a la ley y que no haya más excusa para que Nino Correa pueda ser debidamente confirmado por el Senado de Puerto Rico. Otra medida que se está incluyendo en esta convocatoria, pero no se da mucha información en el parte de prensa, es enmiendas al Código Civil. ¿En qué consiste? No sabemos indagaré interesante el quinto el quinto tema enmienda a la ley de vehículos y tránsito para bregar con esos vehículos todoterreno y Can-Am que es lo que está de moda porque andan por ahí por la libre y tienen que tener algunas restricciones ya ha habido muertes terribles en las carreteras de Puerto Rico eh, al conducirse esto de forma eh, negligente tiene que, haber, tiene que haber restricciones definitivamente y finalmente eh, hay un proyecto para enmendar técnicamente la ley Ashanti entonces yo dije ¿de qué se trata la ley Ashanti? porque es que tan ploco lo dicen eso a mí me enerva me si usted está poniendo una noticia, periodista, y esto fue en el periódico eh, El Vocero, de que el gobernador está convocando a una sesión extraordinaria y uno de, de los proyectos tienen que ver con enmiendas técnicas a la ley Achanti, uno dice, que es eso de la ley Achanti? Y me pregunto cuántos de ustedes, mis oyentes, conocen la ley Achanti, porque yo no la conocía. Eh, y una ley muy importante ley de alerta para personas que no están con, ¿verdad? Este contenidas en la ley Amber que es la de los niños ni la ley Silver que tampoco yo sabía que, ¿verdad? que esa ley existía para las personas de mayor edad así que los que estaban en el medio de todo esto, las personas entre 18 y lo que fuera eh, 64 años por decir una edad eh, no estaban cubiertas por una ley de alerta la ley de alerta le da un sentido de urgencia a la desaparición o el secuestro de una persona eh, en la que no se debe esperar mucho tiempo porque puede poner la vida de esa persona en peligro. De hecho, una de las personas, uno de los casos que le dio mayor urgencia a la aprobación de esta ley en mayo pasado fue el caso de Rosimar. ¿Se acuerdan? La joven que secuestraron frente a su casa eh, y finalmente apareció lamentablemente apareció muerta pero quién era Shanti porque uno tiene que saber de dónde nacen estos nombres bueno pues miren yo me fui a buscar la ley habilitadora que es la ley 1 del 12 de mayo del 2021 y dice lo siguiente el presidente de los Estados Unidos firmó la ley pública número 115 raya 401 el 31 de diciembre del 2018 mejor conocida como la ley de alerta a Shanti dicha ley fue nombrada así por Ashanti Billy, una mujer nativa de Maryland que desapareció en el área de Hampton Roads, Virginia, en septiembre del 2017. Desde un principio se sospechaba que la joven había sido secuestrada, Para los 19 años Ashanti era una adulta por la que no se podía publicar un aviso de alerta Amber y era demasiado joven para recibir una alerta plateada, un silver alert. Así que fíjese qué interesante, esos son los limbos jurídicos que se pueden crear eh, y que merecen y que tienen que ser atendidos, tanto por la legislatura, por el gobernador mediante la firma de los proyectos una vez sean evaluados por ambos cuerpos legislativos. Así que me parece que esa enmienda técnica a la ley Ashanti, que es una ley muy, muy reciente, la ley número uno de mayo del 2021, me llama la atención que en mayo se firmase la ley número uno. Eso solamente nos dice el pobre trabajo que ha hecho la legislatura de Puerto Rico en esta sesión ordinaria, la que comenzó en enero de este año 2021 y que recientemente terminó en noviembre de este año. Cuando en mayo, cinco meses más tarde, que se firma la primera ley. O sea que completó el trámite legislativo desde la presentación del proyecto, la discusión del proyecto, enmiendas al proyecto, si hubo algún tipo de discusión entre Cámara y Senado que hubiera eh, el espacio para poder discutirlo y finalmente se convirtiera en ley al mandar ese proyecto debidamente avalado por ambos cuerpos para la firma del señor gobernador, ley 1 de mayo de 2021 dejo que ponerlo en perspectiva, la ley 1 del 2012 es la ley de ética gubernamental de enero del 2012. Miren qué gran diferencia y qué gran distinción. Una ley 1 que se firma en mayo ya ustedes saben por dónde va eh, los atributos de la Asamblea Legislativa actual presidida por José Luis Dalmao y Rafael Hernández Montañez Tatito. Pues aquí lo, lo vemos lo vemos nuevamente en blanco y negro y a todo color también así que yo espero que el lunes se pongan a trabajar en la legislatura que le den consideración a los seis proyectos que el gobernador está enviando para la consideración de ambos cuerpos legislativos que no hayan dilaciones y que se pongan a hacer lo que tienen que hacer legislar, que esa es la función principal de la legislatura y no estar metido en otros asuntos que no son necesariamente los prioritarios por los cuales el pueblo de Puerto Rico los eligió ¿qué otras cosas están ocurriendo aparte de lo que está ocurriendo en Cataño? pues muchas cosas porque aquí cuando le da con una cosa eso es hasta que hasta que se muere pues miren nuevamente el departamento de justicia recomienda la designación de otro fei. Alex al exalcarle de Santa Isabel Enrique Quique Questel pero yo quiero leerle en qué consiste este referido porque si le digo que es por infringir varias disposiciones del código penal pues no vamos a saber específicamente qué es lo que se le imputa es lo primero que hizo o sea, lo de él es no, no cumplir con la ley y los reglamentos Quique Questel Nombró de forma ilegal a la directora de interina de finanzas del municipio sin que cumplieran con los requisitos de tener un bachillerato en el área relacionada al puesto. Mire, sí. si el puesto tiene unas disposiciones y unos requisitos, lo tienen que cumplir. No, pues que él, no. él siempre hacía las cosas como le daba la gana. Le voy a decir porque yo conozco que ese señor es así tampoco estaban presentes los elementos exigidos para que a la funcionaria se le concediese un interinato o un pago de un diferencial que constituye una compensación especial adicional y separada al sueldo regular lo otro el junio primero del 2021 justicia recibió un informe de auditoría de parte de la oficina del contralor que contenía recomendaciones para investigar hallazgos relacionados con el nombramiento y remuneración de la ex exdirectora de finanzas pero miren lo que ocurrió Porque no es meramente que lo haya, la contralora lo haya referido a justicia. Retrasar, obstruir o impedir una auditoría o investigación que lleva a cabo la oficina del contralor es una violación de ley y constituye un delito grave. Toda persona que intencionalmente viole cualquiera de las disposiciones de esta ley o viole las ordenanzas de reglamento o las normas aprobadas en virtud de esta incurrirá en delito menos grave. También. Varias acciones u omisiones cometidas por Kestel retrasaron y obstaculizaron los procesos de auditoría llevados a cabo por los auditores de, lo, de la Oficina de control en el municipio de Santa Isabel. Cancelaba las entrevistas cancelaba las reuniones con el exal, con el alcalde con el entonces alcalde, en la cual manifestaba que suspendía la auditoría y el retraso en la entrega de los documentos requeridos por la auditoría. No, no, ese es el sheriff de Cochise, el cheche de la película de Santa Isabel. En el otro referido, el anterior... Se trata de la infracción al artículo 292 del Código Penal sobre influencia indebida en la adjudicación, en la adjudicación de una subasta preferir. Pref, me imagino porque eh, en la persona que redactó, que no se dice quién fue para el vocero, no dice exactamente en qué consiste ese problema con la adjudicación, pero normalmente la palabra adjudicación está significada en el proceso de subasta. Quique Questel, ay Quique Questel. Cuando se hizo la auditoría de su informe financiero, de uno de sus informes financieros, se descubrió que era un informe incompleto, que no ponía toda la información que tenía que poner. ¿Se acuerdan de Mariana Nogales? Con la gran diferencia que la oficina mantiene siempre jurisdicción, porque era un funcionario de la rama ejecutiva, distinto a la rama legislativa. Se le hicieron requerimientos de información que él se negó a cumplir. Se le dio una vista expedita a la que se negó a asistir. Finalmente, hasta donde entiendo, ese asunto llegó a convertirse en una querella, una querella formal, eh, que debe estar entre las querellas que están debidamente publicadas en la página de la oficina de ética éticapr.com yo recuerdo que los empleados del área de auditoría de informe financiero estaban muy, muy molestos con Quique Questel porque él se negaba hacía lo mismo que le hacía la contralor decía que se iba a reunir no se venía a reunirse nada decía que venía a hacer la, los cambios en el informe y tampoco lo hacía se le notificó por escrito que tenía que asistir a una vista y tampoco quiso asistir o sea, una persona bien recalcitrante ese es Quique Kestel así que que finalmente lo que ha ocurrido con él haya representado para este hombre que un face se active, y yo espero que se active eh, tiene, que, tiene que hacerse, hay que hacer justicia Tú no puedes pretender ser un servidor público y pretender llevar las cosas como a ti te dé gusto y gana. Hay que cumplir las leyes, hay que cumplir los reglamentos y eso tiene consecuencias. Ese señor, yo no sé qué le pasaba por su mente. Yo sé que se involucró en tantos otros escándalos. Hasta una pelea hubo con otro compañero alcalde en una plaza pública le digo la ley de revólver. y lo interesante es que aun cuando se trate de un ex servidor público no se pierde jurisdicción ni la oficina de ética pierde jurisdicción ni justicia pierde jurisdicción ni el FEI pierde jurisdicción así que eso es muy importante que lo signifique en esta alocución de la tarde de hoy yo espero que se haga justicia ya el pueblo lo juzgó y el pueblo determinó que no quería volver a tenerlo como alcalde. Así que felicito al pueblo de Santa Isabel, en donde tengo unos lazos familiares. Ya no viven allí, ya no están allí, pero mi mejor recuerdo es cuando íbamos de paseo los domingos con papi y mami a visitar a mi tío Lee y a Titi Socorro, a Santa Isabel, que allí en ese pueblo lo adoraban a ambos. Ellos gerenciaban una fábrica eh, de ropa. y, e interesantemente puede que en algún momento le dijera ustedes eh, que un día en que estaba reunida con el que eventualmente se convertiría en secretario de justicia cuando era abogado en la práctica privada igual que yo, Veo un rótulo en su oficina que decía Santa Isabel. Me voy a reservar el nombre. Y entonces le digo, ah, Santa Isabel, compañero, tú eres de Santa Isabel. Y dice, sí, orgullosamente. Ah, pues usted tiene que haber, tienes que haber conocido a Tiolía, a Titizoco. Y los ojos se la negaron de, de lágrimas. Dice, es que. Lee y Socorro no fueron meramente unos vecinos de nosotros, nuestra familia. Gracias a Lee y a Socorro, mi familia pudo echar hacia adelante. ¿Quién iba a decirme que años más tarde esta persona, a quien yo le tengo muy alta estima, aunque fue nombrado por un gobierno no PNP, eh iba a tener ese vínculo con, con mi familia. Ya mi tío Lí y Titizoco murieron hace muchos años, pero siempre Santa Isabel guardará un recuerdo muy especial en mi memoria y nada como, como nos recibía, que yo siempre llegaba a María, porque era la época de la piquiña, no era la época de la autopista Luisa Ferré. Posteriormente, muchos años más tarde, cuando ya ni Titizoco ni tío Lee vivían, fue que tuvimos el beneficio de una ruta directa sin tener que pasar por la montaña para llegar hasta Santa Isabel. Así que Quique Castel no es precisamente la persona que yo le tengo más estima. Al contrario, tengo muchos deseos de que se haga justicia. Y como lo que está de moda es hablar del cano en Cataño... Y eso siguen dándole otros giros y mucha especulación. Que si hay un gran jurado, que si tiene que ver con una empresa de, de recogido de desperdicio sólido, que si esa empresa tiene contratos en yo no sé cuántos municipios, con alcaldes actuales y alcaldes anteriores, y que todos están siendo investigados. Eh, Esto es una charada. Uno pensaría que habría más respeto hacia las entidades que están haciendo investigaciones y no tratar de especular sobre lo que pudiera ser una investigación en curso y peor aún involucrar no solamente al alcalde, ex hoy ex alcalde de Cataño, sino a otros funcionarios públicos actuales y anteriores. Ese deseo de mancillar reputaciones es lo que hace que mucha gente prefiera no aceptar nombramientos en la rama ejecutiva. Porque a la menor provocación, a la menor provocación te ponen el sello de corrupto inmediatamente. Y puede que no haya actos de corrupción en este caso. Puede que haya habido asuntos de índole administrativa que no alcancen ¿verdad? el nivel de corrupción. El gran jurado federal se activa, y quiero que sepan lo que es un gran jurado, un gran jurado son personas de la sociedad, normales, comunes y corrientes, que se convocan la federal a través de fiscalía interesantemente tiene que comparecer no puede comparecer con abogado miren qué interesante distinto a la regla 6 en Puerto Rico que tú tienes derecho a comparecer con abogado ante el gran jurado tú no puedes comparecer con abogado, aunque lo puedes tener afuera y puedes hacer eh, consultas. Y que está siendo manejada en ese nivel por Fiscalía Federal. Lo que evalúa un gran jurado no son delitos mismos. Delitos federales graves. Menospreciando la labor de un gran jugador. Y diciendo acá, yo no sé ni cuántos acá, le dijeron primero que eran ocho y después lo redujeron a seis. Sí, porque quieren demostrar que tienen tanta información. Interna, alegada información interna es una violación a los a los procedimientos de un gran jurado finalmente se descubra quiénes son esos que alegadamente dan información hasta la pausa creo que se me fue un poquito el tiempo. Le pido mis excusas a Serra y nos vamos y regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Sinatadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Noti1630. Noti
1: y ya estamos de regreso. Recordándoles que no hay llamadas telefónicas. Ni lunes, ni martes, ni miércoles. Hoy es miércoles. Pero sí, Dios lo permite, mañana jueves y el viernes sí. Eh, Después de la pausa de las y media, a través del teléfono 787-832-0760. Así que anótenlo para mañana o para el viernes. Que lo continúan eh, el tema amplio de la corrupción y lo que es y lo que no es corrupción. Y yo les voy a leer, se los dejo que leer porque es una joya un artículo producto de la investigación y redacción de Merisa Correa en el vocero, donde se intitula Corrupción, el esquema de Anaudi Hernández. ¿Se acuerdan de Anaudi? Sí, a que se acuerdan. Lo que pasa es que como hay muchas cosas ocurriendo a la misma vez, de momento se nos olvida. Así que va, es bueno refrescar la memoria para que sepamos en qué consistía un genuino esquema high class de corrupción. Dice el artículo de Melissa Correa, la acusación contra el empresario Naudi Hernández Pérez, gestor de tres esquemas de fraude, por unos 2 millones en la autoridad de acueducto, en la administración del Derecho laboral, ¿se acuerdan de Sally? Y en la Cámara de Representantes, ¿se acuerdan de Pérez? por el cual 11 personas encararon la justicia, constituye el caso de corrupción más notorio de la década. Yo de verdad que dificulto que alguien rebase los lindes establecidos por Anaudia Hernández, pero bueno, a veces uno se sorprende con las cosas que, que ocurren en Puerto Rico. Sigue el artículo. El 2 de diciembre de 2015, Hernández Pérez, Pérez recaudador del Partido Popular, fue acusado por un gran jurado en 25 cargos por soborno lavado de dinero conspiración para cometer fraude electrónico y extorsión en actos cometidos desde el 2012 al empresario se le confiscó su lujosa mansión en Aguadilla valorada en 4 millones en donde se celebraron múltiples actividades de recaudación de donativos políticos su arresto realizado el 3 de diciembre de 2015 sacudió los cimientos de la pava Hernández Pérez, quien fue policía junto a su amigo y también convicto, Ludgarlo Acevedo, dejó su, ven, su negocio de venta de celulares para obtener contrato con el gobierno. A mí siempre me ha llamado la atención como una persona cuyo negocio es venta de celulares, se puede, se puede agenciar una mansión de cuatro millones. No sé, son cosas bueno a lo mejor se pegó en la loto o algo por el estilo, o recibió una herencia porque por vender celulares, no sé si alguien se puede convertir en rico. La acusación indica que luego de las elecciones de noviembre de 2012 Hernández Pérez utilizó sus conexiones políticas para asegurarse que se nombraran personas de su confianza a posiciones claves en distintas áreas del gobierno entre ellas, AAA y ADL para la obtención de contratos contratos ¿le suena familiar? Estas personas sabían de su influencia y le enviaron resumen que Hernández Pérez hacía llegar al hermano Jerry García Padilla, el hermano del de entonces gobernador. Con el poder que obtuvo, recaudando donativos políticos, logró remover empleados de confianza. Miren qué poder tenía este hombre. Remover empleados de confianza para que nombraran a sus recomendados O sea, eh, quítate tú para ponerme yo. Obtuvo contratos y beneficios mediante la venta de influencias y pagos indebidos. Hernández Pérez, no es boboná, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público. Y el 18 de febrero del 2016, un año más tarde, se declaró culpable de 14 cargos. Y la vista de sentencia fue señalada para el 12 de enero de este año. Saben que no se dio, ¿verdad? La sentencia recomendada era de 70 a 87 meses de prisión. Si él hubiese enfrentado al juicio, se exponía una sentencia máxima de 20 años de cárcel. Luego de declararse culpable, fue testigo en el juicio contra los coacusados Sally López. Yes, hablé de ella hace un par de días. Extitularle la administración del derecho eh, bueno, ADL. La ex vicepresidenta de la AAA, Acueducto, Iván Falcón y su hermana Marielis, y Glenn Rivera Pizarro, ayudante del ex administrador de la Cámara de Representantes, Xavier González. Los cuatro fueron encontrados culpables por un jurado el 7 de octubre del 2016 gracias al testimonio de anaudi López Sally López fue sentenciada a 9 años de prisión Ivonne fue sentenciada a 8 años de cárcel y su hermana a 3 años y 4 meses y la vista de sentencia de Glenn Rivera fue pautada para el 15 de enero de este año o sea que ya hay algunos que recibieron sentencias de cárcel otros que hicieron eh, alegación de culpabilidad fueron González Calderón, el expropietario de la compañía JM Professional and Training Group, Javier Muñiz, el psicólogo de esa misma compañía, Carlos Luna, el exdirector de la Oficina de Tecnología de la Cámara de Representantes, Víctor Burgos, la exdirectora de compras de la AAA, Sonia Barreto, y el socio de Hernández Pérez, Héctor Vargas Soto. Este último será sentenciado el 12 de del 21. En enero de este año se suponía que sentenciaran a medio humanidad de este esquema. ¿Qué ocurrió con Sally López? Bueno, pues que se fue en alzada y apeló eh, la determinación de declarar a la culpable. Luego de juicio, aquí hubo juicio en su fondo y Anaudi fue testigo. Si mi memoria no me falla, creo que el abogado de ella era Juaco Villamil. No, Joaquín Monserrate, perdón. Y entonces el tribunal de apelaciones en Boston determinó que había que darle nuevo juicio. Ese nuevo juicio se suponía que comenzara ahora, pero resulta que hizo Sally López. Ah, levantó las manos. Se declaró culpable por delitos menores. Claro está, una muy buena movida de su abogado. ¿Sí? No bueno, lo vimos tener nueve años en las costillas, en la cárcel, que cumplió varios de ellos a llegar a algún acuerdo que todavía no conocemos cuál va a ser el mismo pero evidentemente no va a ser tan duro como el estar en la cárcel como les ocurrió a la hermana Falcón y a y a Sonia Barreto ¿Queremos hablar de corrupción? Eso es corrupción Aquí la gente grada le da una cualificación a la corrupción, dependiendo de qué partido se trate. Y no hay nada que yo odie más. Que se hagan distinciones entre corruptos y corruptos. De hecho, ver a Aníbal Acevedo Vila en un programa de televisión como si con él no hubiese pasado nada y hablando de corrupción, ¿really? Bueno, sabe de eso. Era como cuando tenían a Alejo Maldonado a hablar de poca vergüenza entró la policía un convicto y aunque Aníbal se salvó por la campana la estela de destrucción que dejó en su caso fue una cosa impresionante la inmensa mayoría de los coacusados se declararon culpables involucró a su familia que yo creo que es el, el acto más ruin que puede hacer un ser humano y todavía tiene la osadía de presentarse a hablar de corrupción. Vuelvo y repito, claro, maestría en corrupción, es más, doctorado en corrupción tiene él, salvado por la campana. Porque en el Tribunal Federal, a lo, que es lo que está pasando ahora en Puerto Rico, en los casos federales, que el acusado decide irse por... Eh, juicio por jurado, la determinación tiene que ser unánime. Basta que uno no esté de acuerdo para que el caso entonces no se pueda demostrar la culpabilidad del acusado. Así que salvado por la campana. Aníbal, qué suerte tuviste. Y qué pantalones y fuerza de cara para sentarte a hablar en un programa sobre el cano. Que no ha sido acusado de nada, como tú fuiste acusado. ¿Se acuerdan del bufete de Green que le cobró yo no sé cuántos millones y que todavía hay duda de cómo fue que los pagó? Hay personas que no tienen fuerza moral. Y si yo voy a determinar o oh, darle un premio a uno, tiene que ser Aníbal Acevedo Vilán. El epítome de una persona que no tiene fuerza moral. ¿Por qué los medios le dan pauta? Ah, bueno, porque pues y ustedes saben cómo son algunos medios. Porque con tal de refundir al Partido Nuevo Progresista, claro que le van a dar pauta a un personaje como este. yo no sé lo que ustedes piensan pero yo estoy clarita como el agua clarita como el agua de lo que ocurre con los medios de comunicación en términos generales cuando se trata de meterle el dedo en los ojos a algún miembro del partido nuevo progresista yo no les tiro la toalla ustedes lo saben ahora mismo acabo de hablarle quique esté en el pasado hablarle de Héctor O'Neill y lo que ha ocurrido con el cano no me gusta para nada pero hasta que no se desuelva, por qué renunció todos estamos en la especulación que si los contratos que si el recogido de basura que si Waste Collection que si Oscar Santa María, especulación si es cuestión de esperar ¿quién no le dice a ustedes que a lo mejor el cano esté cooperando? Por eso es que en estas cosas hay que esperar. La especulación no la hace bien a nadie. No la hace bien incluso a los medios de comunicación que con tal de dar una noticia como si fuera la última Coca-Cola en el desierto, se tiran las maromas que ustedes no pueden imaginarse. De hecho, tengo que decir, y no la voy a identificar, que hoy recibí un mensaje de texto de una... Periodista a quien yo estimo. <ríe> y cuando yo le dije, bueno, para qué me quiere? ¿Para qué me quiere? Ah, no, que me quiere entrevistar. ¿Entrevistar para qué? Yo de ser directora de la oficina de ética el 18 de agosto del año 2019. No doy entrevistas a nadie. Recobré mi paz. Y ahora estoy aquí sin ataduras porque me convencieron Alex Delgado y Tuto Soto porque si no tampoco estaría aquí estaría muy feliz en mi hamaca caminando por la playa de mi paraíso Boquerón yendo a Chinchorreal a través de Puerto Rico siempre cuidándome mucho pero no estando nuevamente en la picota pública y esos tiempos terminaron y no me van a dar, no me van a convencer no more I'm done A la edad que yo tengo, son 67 años, cumplido en julio pasado. Yo no quiero ese tipo de de situación, de estar nuevamente en la picota pública. Ya suficientemente estuve como para provocar estarlo nuevamente. -O, N.O. -O, no, Entiéndalo, N.O. no. Entiéndanlo, no. Voy a dar entrevistas a ningún periodista, a ningún medio de comunicación. Yo tengo estos micrófonos que me siento honrada de poderlos utilizar para expresarme. Mi expresión la pueden recoger que están los podcasts, por si acaso. De Notiuno sin Atadura. Desde el día 1, desde el 12 de enero del año 2021. No me llamen porque la respuesta siempre va a ser no, no, no. A mí me encanta lo que estoy haciendo. Me encanta compartir con ustedes. Me encanta interactuar con ustedes a través de arroba desde el paraíso 2, mi cuenta de Twitter. Pero no quiero más nada. Y para terminar el programa de hoy, quiero compartirle una noticia que me pareció extraordinaria. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, acaba de notificar hoy miércoles primero de diciembre que abrió el proceso de solicitudes de préstamos y subvenciones para ayudar a las personas en áreas rurales a obtener acceso a internet de alta velocidad. El presupuesto es de 1.15 billones y algo más que va a recibir del Build Back Better, eh, que está finalmente a punto de ser aprobado. 2 billones adicionales. Billones, dos mil millones adicionales. Y estos son mil quince millones. Increíble. Y miren cómo es que este el Departamento de Agricultura que tiene Rural Development como una de sus agencias adscritas lo interpreta, el internet de alta velocidad es la nueva electricidad pues sí indicó el secretario se llama Tom Bilsack debe ser confiable, Estaba hablando del internet, confiable asequible y disponible para todos los fondos están poniendo a disposición a través de los casi mil millones de fondos adicionales que serán proporcionados por este programa bajo la ley de infraestructura bipartidista, contribuirán en gran medida a alcanzar este objetivo en las zonas rurales de América, incluyendo a Puerto Rico, claro está. La expansión de la disponibilidad de banda ancha en las zonas rurales ayudará a crear empleos a los agricultores a utilizar tecnologías de agricultura de precisión sistemas de riego y cosas por el, por el estilo ampliar el acceso a la atención médica y los servicios educativos Qué lástima que no hubiese sido antes porque durante la pandemia saben que la educación básicamente se dio de esta forma pues los niños que estaban en la zona ¿verdad? metropolitana tenían más acceso al internet que los niños en las zonas rurales. Crear oportunidades económicas para millones de americanos que viven en zonas rurales. El director de USDA en Puerto Rico, Luis García, indicó que la agencia añadió estos 1.150 millones en fondo al programa Reconnect. Las solicitudes, los solicitantes elegibles son, uno, gobiernos estatales, dos, gobiernos municipales, tres, corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada y cooperativas. Ya el mes pasado hubo una entidad eh, de servicios médicos que recibió fondos para comprar equipos de telemedicina para ofrecer atención de salud mental y conductual en los municipios de Aguada y Aguada y Guayama estos fondos están disponibles para proyectos que atienden áreas rurales donde al menos el 90% de los hogares carecen de servicio de banda ancha a las velocidades ¿verdad? que se requieren porque puede que a lo mejor reciban algún internet pero bien flojito y difícil para hacer asignaciones para hacer telemedicina y para hacer otras cosas que requiere de un internet de banda ancha y rápido se le va a dar prioridad de financiamiento a proyectos de banda ancha que presten servicio, fíjense que no es a las personas, es a estas corporaciones que para agenciarse esos miles de millones de dólares, tienen que tener como mira como punto de servicio a las personas en áreas rurales de baja densidad y áreas que carecen de servicio de acceso al internet me parece que esto es una extraordinaria noticia y claro ¿Por qué Puerto Rico se beneficia? Porque somos ciudadanos americanos. Porque esa agencia federal tiene que contemplar este tipo de servicio de Internet para los barrios pobres de las montañas de Puerto Rico. Me parece que es una noticia extraordinaria eh, y espero que ustedes se disfruten como me he disfrutado yo de saber que viene el internet de banda ancha para las zonas rurales de Puerto Rico esas mismas que fueron atacadas tan vilmente por el huracán María tener internet le va a permitir acceso incluso a la telemedicina a los niños a sus tareas escolares porque ahora con Omicron que por cierto es la decimoquinta letra del alfabeto griego y es el equivalente a una O minúscula ¿Quién sabe si nuevamente tiene que irse parte de la educación de forma virtual? Así que tener internet de alta velocidad va a ser de mucho beneficio para los estudiantes. Bueno, pues ya se me está acabando el tiempo, yo no sé cómo es que pasa tan rápido. Cuando estoy con Alejo, culpo a Alejo, ahora culpo a Cerra. De que el tiempo se me va, ¿verdad? Como agua entre las manos. Dicho eso, pues les agradezco su sintonía. Mañana, si Dios lo permite, de 4 a 5 de la tarde estaré con ustedes en sin atadura. Tendré disponibles los teléfonos para recibir sus llamadas a través del 787-832-0760. Y les recuerdo que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz en análisis 630 y luego Luis Enrique Falú. Quédense en sintonía con Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando, y será hasta mañana, si Dios así lo permite. Hasta entonces.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.